0: ¿Qué tal? Mi nombre es Gerardo Reyes y estás en el podcast As Marketing. El día de hoy tenemos a un gran músico como invitado. Me refiero a Orlando Reséndiz. Comenzamos. Bueno, ya nos encontramos con el invitado del día de hoy. Nos encontramos con Orlando Reséndiz, que en realidad no necesita tanta presentación. Ya muchos de ustedes lo conocen. Eh, lo han visto este, con su grupo, tocando en el grupo, dando clases eh, de música, de actor... De cuentacuentos y bueno, un chorro de cosas, ¿no?
1: Hay que cargar la chuleta, ¿eh?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Todo muy Jorge? bien, gracias,
1: pues, este, agradeciéndoles la invitación. Muchísimas gracias por abrir estos espacios, porque ahorita, bueno, fuera de, de cámaras comentamos que es muy importante que la gente luego tenga otra perspectiva de, uh -huh. de cómo la gente, cómo algunos vamos creando ciertos proyectos, ¿no? Entonces, es, está excelente esta iniciativa, los felicito y les agradezco mucho.
0: Ok, no, pues muchas gracias a ti por estar aquí con nosotros y compartir todo el conocimiento que, que tienes y bueno la idea un poquito de estos de estos podcasts es que la gente que nos escucha sobre todo los eh, chavos que vienen por ahí este con nuevos proyectos pues también eh, conozcan un poquito más de la experiencia de otras personas no bueno en tu caso eh, eh, haces muchas cosas también eres mercadólogo músico eh, pero bueno la base yo creo que de todo es eh, la música en lo que en lo que haces no de ahí parte todo
1: ha sido muy curioso porque sabes que en la música prácticamente el trabajo toca tu puerta Tú no tienes que ir a conseguir trabajo, no tienes que ir a buscar clientes, no tienes que ir ni siquiera a, a pedir este, trabajo en instituciones para dar clases regularmente. Yo creo que eso fue lo que me hizo entrar en zona de confort, porque aunque luego la gente ve como el alter ego, la parte la parte que conocen de uno, que te ven tocando, que te ven actuando, que te ven participando en este tipo de cosas, no saben que a veces tiene uno sus contrapartes. ¿No ¿Cuál es la contraparte mía? muy fuerte, pues la pena de ay, pues te dejo mi 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 CV", o te dejo mi, oye, una chamba, es que no sé, tal vez será que me acostumbré a que nunca tuve que buscarlo. Entonces, en la música, fíjate que todo ha sido muy este muy cómodo. La chamba, te digo, ha venido ha venido sola. Entonces, todo todo ha partido a, ra a raíz de eso, fíjate, sí, sí es cierto, porque el primer proyecto así pequeño que yo empecé, digamos, por por mi cuenta, fue un proyecto de jingles y música para comerciales. Por allá en los noventas, cuando todo lo que se hacía de producción auditiva se hacía de fuera, bueno, sí había obviamente producciones de radio, ¿verdad? Pero todo lo que eran canciones, que pues era prácticamente mi chamba, venía de fuera, lo más cercano era por aquí, aquí en Torreón, Este, fue muy cómodo para nosotros hacerlo porque no había competencia, porque... Tenías que platicar con el cliente, te juntabas rápido con ellos, si tenían que, que verte cambios y todo eso. Cuando en, en aquel entonces, por allá de los 90 era más difícil porque el internet no tenía el alcance que tiene ahorita. Entonces, no, no existía WhatsApp, eh, los, los emails eran muy lentos, es, incluso el MP3 todavía no existía, todo se, se grababa en formato WAV. Entonces era difícil para el cliente decir oye mándamelo otra vez o cámbiamelo, o sea casi casi como les llegaba tenían que utilizarlo y fue muy cómodo para nosotros porque se, se dieron todos esos esos beneficios, todas esas esas partes que bueno este es muy importante observar qué es lo que en otro lado se produce en este caso fue lo que nosotros hicimos, este, que, que, que observar bien qué se produce en otros lados y qué puede ser adaptado aquí para Durango. A lo mejor no lo hace uno con la misma infraestructura o, lo, o empieza uno de forma más pequeña. Entonces, de ahí, gracias a Dios, pues el trabajo se empezó a venir muy bien y hubo la oportunidad de después invertir para hacer el primer proyecto de grupo musical que nosotros manejamos, que se llamó Base 4.
0: Sí, de hecho, me acuerdo mucho de, de, de esa marca. Eh, me tocó de los, yo creo de los primeros toquines, eh, por ahí en la boda de nuestro amigo Juan Ignacio. Creo que uh -huh. si sí, no, si sí estuviste por ahí, Gracias este, ya. ya hace ya buen rato, que más de 15 sí, años. Yo, es lo que te voy a decir. Pues no que... sé, me acuerdo de algo así, eran como, ya buen rato, que era como, bueno, eh, la primera vez que yo había un grupo así, porque bueno, escuchábamos los grupos de antes, no, los que ya venían de, este, de, de, de Jones, atrás.
1: Treble, Crisola, Polo, Manhattan, y, ahí y de es...
0: repente ves un grupo de chavos, no, este, con un concepto un poco más fresco, a lo mejor menos músicos también. ¿no? Porque también venían grupos de, de, de bastantes integrantes Así es. Y el concepto en sí no cambió Y de ahí para adelante los veíamos en todas las bodas
1: Así es, fíjate que también fue una, una racha de, de bastante suerte Porque igual cuando nosotros eh, implementamos ese pequeño proyecto Pues la competencia también era nula Ahorita si, si decimos grupos similares a base 4 Pues estamos nosotros que ahorita, ahorita actualmente Dijo grupo BB, se llama el que tengo este esta barra libre eh, blue hay muchísimos grupos ya este obviamente todos muy buenos o cada quien con su con su característica o algo que los que los identifica pero en aquel entonces como dices tú tuvimos la ventaja de ser el, el, los diferentes este y también pues subimos, supimos aprovechar nuestras este nuestras oportunidades no porque obviamente también teníamos muchas este Muchas fallitas, ¿no? Ahora sí que este, sacarle provecho a, a, a lo bueno que había, que éramos pocos elementos, muy dinámico, no descansar tanto. Y pues obviamente la parte complicada era que teníamos menos equipo porque empezamos con, con, con menos este, infraestructura económica este Pero la gente, fíjate que gracias a Dios no se fijaba en eso, ¿eh? se fijaba más en, en, la, en el ambiente, en que la música era más actual, en que había violina a la hora de la cena, cuando en, en aquellos entonces la gente tenía que llevar aparte algún violinista, algún dueto, algún trío, entonces pues supimos sacarle provecho a nuestras fortalezas este, cada uno de nosotros era también, ya, ya tenía algún recorrido en la música. Alan Alemán en el violín, Daniel Saldivar en su batería, eh, yo en los teclados, el primer bajista fue eh, Fernando Antuna, que le hicimos la estopa, también muy conocido. Este, quien más? Giovanna Serrano, que después se integró en la, en la voz femenina. Entonces le sacamos muchas, mucho provecho en nuestras fortalezas. Al grado que la gente no llegó a ver tanta nuestras, nuestras debilidades, ¿no? Y este grupo está muy padre porque descansa menos, porque es muy ameno, porque se van a bailar entre la gente. Entonces, la verdad, la verdad fue un proyecto bastante noble y, y, lo disfrutamos mucho también en su momento. Estuve yo, este, siendo parte de la dirección porque entre Alan y yo lo hacíamos. Del 2003 al 2007 y pues tuve la oportunidad también de, de irme a estudiar fuera del 2007 a mediados del 2008. Me fui a la ciudad de, de Londres. Este, Digo, pues sí fue una decisión muy difícil Porque en ese entonces Base 4 estaba en su apogeo Después de tres años había madurado bastante Entonces este, tuve la oportunidad Y, y en realidad es que vale mucho la pena Que, que luego también se tome uno de esos pequeños recesos
0: ¿Y qué te fuiste a estudiar a Londres? Bueno,
1: fue? en sí en sí, la, la idea básica y, y lo con lo que saqué mi visa de estudiante este, eh, Fue de, de estudiar inglés este, estudié en una escuela que se llama The London Skills Institute Pero a la par entré a un grupo, ya cuando estaba ahí me puse a buscar Entré a un grupo de teatro que se llama NEMCOM Que estaba cerca del área donde yo vivía Yo yo vivía en, en un suburbio que se llama Rohampton Que está, haz de cuenta, yo me bajaba en la estación de, de metro de Potney Bridge Y de ahí seguía, este, donde hacen los juegos de, de tenis Ay, ya, se, ya, ya se me fue el, el nombre este ahorita, ahorita Wimbledon. Magdalena, Wimbledon, sí. Estaba ahí, Wimbledon, este, una, una estación después y dos estaciones antes, estaba Fulham, donde hacen los juegos de fútbol. Entonces, este, la verdad es que ahí me quedó muy cerca un grupo de teatro que se llama Nemcom, e hicimos este West Side Story. Pero luego por cuestiones de tiempo y pues obviamente también de perfil West Side Story fue un proyecto bastante bueno teatral allá, porque este como soy bastante bastante morenito y todo, pues para ellos les caí del cielo así como que como ellos al ser un suburbio, vamos, no, no ser la parte centro, pues se relacionan entre puro británico. Y acá nosotros, por ejemplo, yo vivía cerca de la Universidad de Roehampton, había unas unas como edificios para estudiantes y, pues bueno, en realidad vivíamos de todo, unos eran estudiantes, otros eran de todo, como eran edificios no tan caros, porque bueno, ya todo es carísimo, este había de hecho hasta a muchos mu, mu, mucha gente por ejemplo que en, en tránsito no polacos este gente que, que iba por temporadas entonces yo viví toda esa temporada en, cerca de la universidad de rohampton entonces este más para allá todavía un poquito más más hacia hacia la parte de, de, de los suburbios vamos es donde viven todos los británicos británicos entonces es difícil cuando uno se va a ese tipo de lugares si sí convives, vamos, con británicos, que son tus maestros, que es el, el coordinador, que es este. Pero, en realidad, uno escucha mucho el acento de, de todos lados, ¿no? Yo tuve compañeros en, en en mi clase en regular de todos lados, donde te puedas imaginar, de África, de de, de Vietnam, de, de Asia, de todos lados. Y británicos, pues nada más eran los directivos. Entonces, al, al entrar yo a este proyecto, pues tuve la suerte de relacionarme un poquito más con británicos, escuchar el acento tal cual. Y, y, para ellos pues les caí del cielo porque como era West Side Story y, son muchos puertorriqueños, pues dijeron este da toda la finta, ¿no? O sea, incluso me dice el director, anda, cuando fue la, cuando se presentó una, una fue una temporada corta, decía, anda, preguntaban que dónde hemos sacado un puertorriqueño por, porque Ajá. en aquel entonces, bueno, pues tenía un poquito más de pelo, estaba más flaco. Entonces para ellos sí era así como que, bueno, y de dónde, de dónde sacaron estos un puertorriqueño para hacer la obra, ¿no? Entonces, Tuve la suerte de estar con ellos, este, pues ahí tomé clases de teatro, de música, de baile, de, de toda la había y por haberlos batallé mucho con jazz sobre todo, este, aquí tu señora que se dedica a eso, este, neta no sé cómo le hacen porque las posiciones son dificilísimas y, y bueno obviamente la parte para mí más cómoda era la música y la parte un poquito más compleja pues actuar también porque eran diferente idioma, pero la verdad es que lo disfruté muchísimo.
0: Sí, de hecho, a mí también se me hacía, no conocía esta parte de tu historia, y a mí se me hacía un poco raro verte también, de repente, en, en algunas producciones, este, de, de, como actor. Así es. Y bueno, ya sabiéndolo, pues ya sabemos de dónde viene también esta parte.
1: Sabes que, bueno, curiosamente, eh, como trabaja uno mucho en audio, es, ahorita, ahorita platicamos de tu consola, y, y te digo, hacía mucho lo de los jingles, uno de, las, de los problemas cuando yo, yo estaba haciendo jingles y ese tipo de cosas, fue la, la parte de la locución. Y no la locución como tal, porque pues igual impostas, igual este lo haces dos, tres veces y, y queda. Pero la parte de grabar voces que realmente sonaran reales. Cuando estábamos haciendo alguna vez alguna especie como de spotcito para, para el instituto, Instituto Estatal del Deporte, pues ahí nos tienes pegando de brincos y haciendo lagartijas para hablar así como un poquito este agitados que se notara, que pareciera que estaba hablando realmente de un deportista que acababa de terminar su, su rutina, ¿no? Entonces, varias de ese tipo de, de anécdotas te puedo platicar. Y, y a mí siempre me gustó mucho, como te digo, la parte auditiva, la, la parte de doblaje, ¿no? Yo veo una película y la parte de doblaje, la música incidental, todo lo auditivo es lo que me envuelve más, ¿no? Ajá. Es decir, llega un punto también en el que, aunque disfrutaste mucho la música, dices me hace falta algo más no me hace falta lo lo lo, lo visual entonces este por eso entré yo a, a, a primero al grupo de teatro centro de estudios teatrales Miguel Ángel Ferriz con Ricardo Cárdenas para trabajar ese tipo de cosas y ya después cuando se presenta esta oportunidad en, en Londres pues digo bueno pues vamos a hacer la prueba que perdemos no y y la verdad es que me tuvieron mucha paciencia porque yo tenía un mes de haber llegado a, a Londres entonces mi inglés estaba prácticamente en ceros, mi pena estaba al máximo, me daba mucha pena intentarlo. Sí traía ahí algo de inglés, estuve estudiando anteriormente, antes de, bueno, cuando era adolescente, en inglés individual. Entonces sí, ya eso de cuando ibas a Estados Unidos y pedías de comer o una plática así trivial, regular sí me salía, pero allá bateé mucho con el acento, yo nomás escuchaba cuando recién llegué. Entonces... Me, me costó trabajo, hice un, una prueba pues bastante eh, pobre, por llamarlo así, porque si sí, en realidad este, me dieron un texto y me daba mucha pena, mi inglés te digo estaba muy malo, me, ellos me tuvieron mucha, mucha paciencia, me dejaron intentarlo, y la verdad eso me ayudó también mucho, porque el estarlo leyendo, el estarlos escuchando, diciendo las líneas, el estar retroalimentándome todos los días de, del guión, de leerlo, 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 pues me abrió mucho la perspectiva, aprendí mucho vocabulario, entonces fue algo bastante bonito que también dije, no, esto no hay que dejarlo porque te ayuda para todo, ¿no?
0: Bueno, ya conociendo un poco de lo que todo lo que tú haces, ahora regresamos a un poquito a lo actual, eh, que es, eh, bueno, eh, eh, trabajamos en el medio de, la, de los eventos sociales y bueno, pues como en muchas industrias nos ha pegado mucho el tema actual del, del, del COVID-19. Eh, ¿Cómo te ha ayudado a ti eh, todas estas cosas que estás haciendo aparte de la, de, de la música del grupo, eh, de verte en eventos? ¿Te ha ayudado de alguna forma a sobrellevar esta crisis?
1: Bueno, yo creo que la, la, aquí uno de los... O el problema más grande que, que yo he sentido en mí es la parte de la ansiedad, ¿no? Yo soy muy, muy ansioso, soy de comerme las uñas, soy bien estresado. Entonces, esa es la parte que yo creo que, que algunos estamos sufriendo. Este, Pues bueno... La parte económica yo creo que a todos nos nos ha pegado duro porque pues ahorita no estamos percibiendo, pero tratas de reinventarte, ¿no? dar clases en mini, dar clases por Zoom, este gracias a Dios tenía un par de trabajitos que me estaban generando alguna quincenita, no muy grande, pero ya con eso pues te haces de tu de tu mandadito y eso. Pero donde yo veo la, la parte más compleja y más difícil es en la, en la, en la mental, ¿no? Pero también entrar en esa parte de pensar que bueno es, es una oportunidad de retomar algunas cosas, estoy estudiando un poquito más el piano, estoy agarrando un poquito más el, el, el instrumento como estudio, porque regularmente cuando tocas en eventos, pues lo haces para ir a cubrir, no este, llegas y son 15 años, pues bueno, tocar canciones de 15 años, llegas a una boda, tocar canciones de boda y eso, pero no te das el tiempo de estudiar ejercicios de, de técnica, de hacer notas largas, de hacer cosas muy importantes para tu instrumento, para tu desarrollo personal como músico, este, leer de repente algunos artículos este, de no sé, de cualquier que esté en interés entonces yo creo que con, con ese tipo de actividades me he fortalecido mucho me he dado el tiempo este estoy de hecho así como mentalmente en el en, 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 trato de pensar que es como la etapa esa en la que cuando me fui a Londres pensé yo en ay, le puse en, en pausa a proyectos bien padres y económicamente nos estaba viendo muy bien y, y la verdad es que sí tuve una temporada de cruda moral, pero te vas dando cuenta que lo que aprendes, que lo que vives es algo que, que, que puedes aprovechar, que no se puede presentar de nuevo y, y lo disfrutas al máximo, ¿no? Lo, lo disfrutas más que, que el pesar de haber dejado en pausa proyectos, ¿no? Que de todas formas siempre va a estar ahí ese ese como Pepe Grillo diciéndote: no estás trabajando, nomás estás gastando y no estás generando. Entonces, esa fue una etapa de 15 meses y yo creo que gracias a Dios que la viví. Ahorita, esta etapa que puede durar, no sé, un par de meses, esperemos que, que pase rápido. Digo, pues me pongo a estudiar otra vez, me pongo a leer, me pongo a disfrutar a, a mi niña, a encauzarla un poquito más por el piano, porque sí iba, iba bien, pero como que no me veía tocar y no se motivaba. Entonces, veo que ese tipo de cosas que me ve haciendo, que me ve leyendo, que me ve practicando, le ayudan a ella. Este, pues sí, obviamente, de repente, este, sí, se me acaban las ideas, no hay así como que hacer, ay, pues me pondría a leer, pero que leo, pues, eh, ya, ya, por ahí busqué hasta revistas antiguas muy interesantes que no las había terminado de leer, este, partituras que también había abandonado. Entonces, la música, la verdad es que te da mucha terapia ocupacional. Y te saca de pensar tanto en el hecho de, ay, no estoy produciendo, ay, no estoy haciendo, no estoy, no estoy generando. Bueno, estoy aprendiendo, me estoy divirtiendo, estoy disfrutando a mi niña, estoy disfrutando a, a su mami, estamos haciendo cosas juntos, estamos cocinando. Por primera vez, yo creo que tenemos todos los platos limpios en, en donde deben de estar, ¿no? Porque a pesar de que, de que a lo mejor uno o el otro se pusiera a lavarlos, pues siempre quedaban uno o dos al final, que, ay, pues mañana en la mañana, y ya en la mañana asesinabas y eran cinco y otra vez los hacías y, y siempre había al menos uno, ¿no? Y ese uno, como te digo, la ansiedad te causa así, el, ay, ya lo voy a romper casi casi. Entonces, pues, hay pequeñas cositas que, que la verdad me han, me han ido haciendo sentir a gusto en esta temporada. Este, hasta bajarle también un poquito al ritmo de trabajo, porque de repente si sí tienes así como que dos, tres pendientes, no que ay me falta hacer esto de, de este proyecto, no sacar canciones para las clases de aquí, o, o, o leer qué es lo que les voy a poner a, a mis alumnos de piano, no pues, si, si vamos en tal lección tengo que adelantarme dos, tres lecciones, por si avanzan rápido, tenerlas yo leídas, listas, entonces ahorita me ha dado chance de, de, de hacer todo ese tipo de cosas con mucha calma, entonces la verdad es que, para mí, pues obviamente sí, lamento la parte económica, sí digo, ay, pues se requiere que entre un poquito más de dinerito para, para, pues ahorita para qué, ¿no? Pues ni gasolina estamos gastando. Entonces, este, sí, este, te digo, tengo esos pequeños ingresitos, obviamente lo, lo, lo bueno para mí es, el evento social tal cual, la tocada de sax, el dueto, el trío, el grupo. este Pero de todas formas, lo que estoy viviendo y lo que estamos pasando ahorita con mi familia, pienso que nos puede dar muy buenas bases para nuevas cosas.
0: Muy bien. Bueno, cambiando un poquito el tema, eh, la dinámica. Eh, bueno, a nosotros nos tocó, eh, bueno, así como mencionabas hace, hace hace unos minutos, de que te tocó cuando iniciaban con Base 4, que bueno, un poquito antes del internet, no de las redes sociales que no existían. este ¿Cómo has visto el cambio de aquel entonces a ahorita en cuestiones de, de contrataciones, de conseguir eh, tocadas, de conseguir fechas? ¿Cómo has visto tú ese cambio de aquel entonces a ahorita?
1: Pues bueno, las redes y el internet han sido muy beneficiosas, porque obviamente hasta le permiten a clientes foráneos tener opciones oye, he tres opciones y me gusta la tuya, me gustó el sax, me gustó este, el X popurrí que subiste, a ver, qué, me, qué más me puedes mostrar, o, o no sé, todo ese tipo de, de situaciones. Lo que siento yo también que ha acrecentado un poco la red social es la competencia. Este, ¿Por qué? Porque de repente las ideas que, que no tenía la gente por por de manera individual las ves plasmadas en las redes, ¿no? Incluso el análisis que te digo que luego nosotros hacíamos, como a ver, en Torreón se está generando X cosa. Nosotros en, en determinado momento de mi vida estuvimos yendo mucho a Torreón porque este mi hermano tomaba clases de batería con un, con un baterista allá, mi papá pues le gustaba de repente darse la vuelta, mi hermana estaba estudiando en Monterrey, entonces llegábamos, llegábamos a Torreón primero y luego a Monterrey. Este En aquel entonces salí con una chava que, que estudiaba en la Ibero, entonces pues... Tuve yo mucho, mucho análisis de qué pasaba ya para poder traer algunos proyectos aquí, ¿no? Ahora ya puedes verlo desde tu casa, pero lo malo es que también lo ves desde tu casa, pero... Muchos más también. Pues no sí. Más gente, ¿no? Ajá, sí, La más gente lo ve, más gente lo hace, pero también le da uno más flojera. Porque estar trabajando en casa, no sé cómo hay gente que, que logra hacer una home office, yo creo que es también la contraparte de ahorita lo que estamos viviendo. No sé cómo hay gente que logra home office, que dices tú, trabajan. Yo creo que crearon muy buenos hábitos desde antes. Será que yo de músico me desvelo mucho y, y, y a veces me levanto... Bueno, ahorita ya con la niña me levanto temprano a las 7, 8 de la mañana, a veces antes. Pero antes me levantaba a 11, 12, entonces todavía así como que de aquí a que te... Medio te terminabas de despertar A ver, pues que me falta una partitura Grabar esto y, O sea, muy de vez en cuando Te tenías que levantar temprano En aquellos entonces sin, sin la niña, vamos Entonces, este ahorita yo lo que veo Es que hay mucha gente Que puede entrar a, a proyectos Pero no todos le entran Con la misma capacidad O con las mismas ganas ¿Qué pasa ahí? Que mientras todos los, los que no le echaron ganas. Todos los que no están, este, haciéndolo con realmente con, con la pila que debe de ser, pues de aquí a que todos ellos se van retirando y los 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 centrales, vamos, los que siempre han estado trabajando. En este caso, pues yo creo que es una, una un efecto similar en la fotografía, en el video, en los en los eventos sociales. Mientras todos ellos se van haciendo un lado que, pues, obviamente no va a ser de un día para otro pues te están afectando al mercado, te están afectando a tus clientes, tu, 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 tu ingreso, obviamente. Y ya cuando eso se termina de, de, de drenar, vamos, pues ya mejora un poco, pero sí es tardado. Yo pienso que esa sería la contraparte. La parte chida es que pues puedes aprender todo, no ya incluso hasta gratis en YouTube. Antes nosotros íbamos a, a cualquier parte, te digo Monterrey, a Torreón, al DF, ¡ay, pues qué librito! ¡ay! ¡Ah! Los libros vienen sellados, ¿no? Los libros de música para que la gente no los ensucie. Entonces, a ver, ¿qué tal está este? No sé, no no le ponías atención a las letras chiquitas y decía... Libro de jazz para principiantes o para... O, no sé, algo así. Y cuando lo abrías decías... No, pues no me sirve, ¿no? O sea, no... O, o le puedo sacar provecho a una lección de 20 que trae. Y, y te topabas con eso. Y ahorita no bajas PDFs. Es más, bajas tantos PDFs o hay tantos videos que no, no tienes tiempo de verlos todos. Pero ahorita hay, hay mucha... Está muy padre porque... Veo también mucho crecimiento en el, en el ambiente personal de los músicos. Este, hay muchos músicos que individualmente tienen un desarrollo tremendo. Hay muchos músicos haciendo también muy buenas producciones de audio que, que graban desde sus casas o que, o que sonorizan en eventos. Como que cada quien se ha especializado en diferentes áreas. Entonces veo que por medio de las redes y por medio de aplicaciones se han alimentado bien y, y la verdad es que también es algo que hay que reconocer que la gente... Muchos, los que le están sacando provecho, están haciendo cosas muy interesantes y muy chidas.
0: Okay. Bueno, por ejemplo, en la cuestión de tu trabajo, este, ¿qué es lo que te ha funcionado más en redes sociales? Este, manejas ¿Qué tipo de red la que, en la que te manejas más?
1: Bueno, yo manejo más Facebook, Instagram. La verdad, tengo todas como para hacer presencia, al menos para poner mi foto con mi logo, o sea, mi foto personal, porque... Todavía Durango somos muy de contratar la marca, pero por la persona que está detrás. Tal vez no es la marca, o algunos sí, oye, me recomendaron tu marca, pero acuden directamente a ti, ¿verdad? Entonces, lo hago, de, de hecho, in, incluso hasta me he dado tiros en la casa con mi señora porque tengo Tinder, pero tengo Tinder porque tengo mi foto tocando el sax con el bebé y mucha gente de ahí, ah, pues, ¿quién será este que toca el sax? ¿No? Uh -huh. Hay gente que, que, que ha buscado saxofonistas y me manda mensaje a Facebook, porque me vieron, en, en, vieron la foto en Tinder. Oye, pues es que estaba buscando y vi tu nombre, estaba buscando un saxofonista. Ábrele, ah, o sea, hacer presencia en todas las redes ayuda mucho porque, pues obviamente, no, no tenemos las empresas chicas, los medios que tienen la Coca-Cola, McDonald's, Telcel, para invertir y estar presente en todos los, los medios televisivos o, o, o calle, de la calle, ¿no? Pero es muy bueno porque puedes, puedes tener presencia en todos. Eh, a mí, la verdad, lo que me ha funcionado más es Facebook porque tal vez. Este, como como somos más viejitos los que estamos en Facebook o los, lo, o los que estamos más en, en trabajo habitual de Facebook yo pienso que será de 25 en adelante que son gente que me contrata un poco más este hacer el fanpage y, y y y trabajar con publicaciones sugeridas me ha servido bastante en el aspecto en el que inviertes 100 pesos, por ejemplo, que dices, voy a hacer una campañita chiquita, pues 100 pesos a la semana, 200 pesos a la semana, te gastaste aproximadamente 1,000 pesos en un mes o tal vez menos, y logras cosas con un alcance tremendo, ¿no? Uh -huh. Cuando anteriormente, no sé, pagabas de radio 1,000 pesos, pues era una semana, lo mucho, y pocas apariciones. Entonces, lo que he visto, a mí me ha funcionado mucho eso, incluso alguna vez que vino mi hermano Neto, hicimos un tributo a Caifanes, en el, en el Sunset Tres días antes hicimos la, la publicidad Porque había algunas cosas que todavía no se No se aterrizaban Ya cuando se aterrizaron que ya todo se, se confirmó uh -huh. Tal cual porque el Sunset nos proponía una, Un arreglo, nosotros queríamos otro Y como que no nos acomodábamos Cuando hicimos la publicidad Pues se compartió tanto Que sí dijimos oye que hay que estar Al, al pendiente porque hay que avisarle A la gente que llegue temprano Que, que no va a haber reservaciones O sea dos, tres precauciones para que la gente estuviera al tanto de que no pues no iba a ser tan cómodo, ¿no? Y no fue tan cómodo en el aspecto en el que tú puedes meter ahí 250 que, y, y quedan llenos. Esa vez entraron 350. Entonces eran 350 y nosotros así, ay, o sea, y, y, y empieza la tempra porque pues, si están apretados, si están enojados porque están hasta en un lugar incómodo, pues al no empezar a tiempo te van a comer, ¿no? O sea, te, eso también te hace cambiar un poquito la... la, la ¿Cómo trabajas, no? A ver, pues vamos a cambiar. Si, si teníamos pensado exitar este, a la gente a las, a las 11 para empezar a 11 y media, vamos a decirle que lleguen a, a las 8 para que los que vayan llegando primero, a ver, en buen lugar y empezar pues hasta 10 para las 11, ¿no? Que la gente me diga, es que empezaron tarde y estábamos batallando, estos. Niños. Cuando en, otros, en otras ocasiones, pues dicen, ah, pues me puedo dar el ojo de empezar a 11:40 y, y todo. Entonces, sí te ayuda mucho. Durango es muy pequeño y se comparte rápido la, la, la información La gente apoya mucho, la gente comparte La gente es muy 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 este muy calurosa vamos en ese tipo de cosas Cuando hay proyectos que les gustan Cuando hay un tema que, que subes con el saxofón y les gusta Cuando hay ese tipo de, de conciertos y les gusta Me he dado cuenta que mucha gente te lo comparte Y, y esa es publicidad que aparte no pagas con nada porque ellos te están diciendo me gusta tu trabajo, por eso lo estoy compartiendo, ¿no? Y aparte, pues no sé, 10 personas que lo vean por otras 20, o sea, si, ya atrás, si tú tuviste un impacto en 100 y 20 lo compartieron, ya son otras, otras 100, otras hasta 200 por esas 20 que te hicieron el favor de compartirlo. Entonces tu inversión se va al, al, al doble de impactos que tú esperabas. Entonces la verdad eso es lo que he sentido yo que me ha funcionado más, aunque casi todo lo que hago lo subo a todas las, a todas las redes. Uh -huh. Subo, por ejemplo, un video que, que hice recientemente, y también siento que tuvo un poco de impacto, fue el de Dance Monkey con el sax. Lo subí pues a todas las redes, pero a, a la par le puse la liga de YouTube por si uh -huh. querían verlo completo, porque en Instagram pues no puedes subir videos de más sí. de un minuto. Este entonces Hice ese tipo de cosas y, y, bueno, pues la gente ha ido como que recibiendo también un poquito más de mi de mi chamba. Eso es lo padre también, ¿no? Que, que no es lo mismo que alguien te diga, ah, pues es que vi a tal músico tocando tal rola que está pegando o que acaba de salir. Ahí lo haces y rápido lo puedes extender. Ok.
0: No, pues muy bien. Eh, ahorita, bueno, para la gente que nos está escuchando, eh, en la cuestión de las contrataciones, ¿estás haciendo contrataciones ahorita? ¿O ¿Cuál es tu, tu marketing, por así decirlo, en esta época de crisis?
1: Bueno, ahorita en época de crisis estamos más enfocados en, en reprogramar los eventos porque ya teníamos pues contratos... Puestos, tratar de en el estilo floja de, de que sean fechas que nos beneficien a ambas partes, tanto al cliente como a nosotros. Sobre todo también pues tomar en cuenta que el cliente ahora sí que siempre tiene la razón y a veces como empresa te cuesta un poquito de trabajo. Contrataciones sí estoy este, llevando a cabo. Mucha gente pues me está hablando para, para fechas desde octubre en adelante. Como que, bueno, aparte de septiembre es un mes tranquilo, ¿no? Por la entrada de la escuela de los chavos y los gastos que se generan. Pero. Este, sí tengo gente que, que ya me está hablando para, para octubre, para el próximo año, incluso estos mismos eventos, pues se están programando para, para dentro de un año, ¿no? Tenía eventos para mayo, oye, pues es que lo queremos en mayo del próximo año, pues bueno, sufres un poquito porque dices, yo quería tener que esto fuera un ingreso aparte del de, de, los, del, del, del de los siguientes meses, pero pues bueno, hay que hacer este pequeño esfuerzo y, y esperemos que ya si esto Regresa rápido a la normalidad, pues, este, todo se, se acomode.
0: Bueno, pues te damos las gracias por toda esta plática. Yo creo que tendríamos que hacer una segunda parte porque sí es mucha información la que, <ríe> es. la que podemos platicar. Eh, ¿cómo te puede encontrar la gente en tanto en tu Facebook como en tu
1: Instagram? Sí, bueno, en, en Facebook pueden ponerle Orlando Resendiz. Ahí le salen tanto mi página personal como mi fanpage. Si le ponen grupo BB, las dos B, con B son B grande, grupo BB así pegado. Si, si le ponen grupo BB, pues aparece también nuestra, nuestra fanpage de BB. Este, o si no, en, en, en bueno, pues obviamente así como Orlando Reséndiz vengo, te digo, en casi todas las redes, en, en Instagram, en, en Facebook, en Twitter. Si no, en, en Google pueden poner arroba Orly Resendis en cualquier buscador y de ahí pues obviamente esa es como como el, la manera en la que he tratado yo de, de ligarlas todas, ¿no? Ya uh -huh. es que luego tienes que usar palabras de búsqueda. Entonces si le ponen arroba Orly Resendis, pues le salen yo creo que hasta mi, hasta mi perfil de, de YouTube para que tengan acceso hasta videos y eso.
0: Ok, muchas gracias pues. Gracias a ustedes. Este, nos vemos próximamente. Esperemos que sí. Sale. Bueno, gracias. muchas gracias a toda la gente que nos escuchó. Y que nos está viendo también en YouTube, eh, compartan este video por favor, ahí eh, les encargamos un poquito eso. Eh, como les comentaba, lo, nos pueden ver a través de YouTube y lo pueden escuchar a través de nuestro canal de Spotify que se llama As Marketing.
1: Síganlo y denle suscribirse también, me la campanita.
0: Ándele. Bueno, nos vemos pronto.
1: Los invitamos a acudir a Wirikuta Brunch, abiertos todos los días en un horario de 9 y media a 10 de la noche. Además... Cuentan con servicio para llevar y a domicilio siguiendo todas las medidas sanitarias indicadas por la Secretaría de Salud para tu seguridad y el sabor único que los caracteriza. Están ubicados en Calle de la Cruz, 302 Barrio del Calvario. Puedes comunicarte al WhatsApp 618-272-3608 o al teléfono 812-6952.